0: Bienvenue sur le Mug NowTech. Aujourd'hui, on va parler d'Apple qui risque de perdre Google comme moteur de recherche. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi 7 septembre 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce matin, que vous crevez pas de chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait très, très chaud. J'espère que vous n'entendez pas le ventilo. Et je vais faire tout le mug avec des verres. Tout ventilo, répéto. Euh, je sais plus. Non, ça y est, je suis déjà perdu. Comment vous allez bien ce matin Est-ce que vous allez à forme Salut Chat Noir, salut Mécano 1966. Salut Greg Forme. Salut Swan 68 Net. Salut Azer Rock. Salut Psylobe. Salut Samuel, salut. Salut à tous, salut Camillette. Je prends en vrac. Hein. Salut De gar Garlic Snell. Oh, des escargots à l'ail par 35 degrés. Mais quel bonheur avec une petite raclette pour faire glisser, vous me mettrez deux, trois popiettes Hein Pour ceux qui ont la REF Salut Statique Official, salut Razor, salut Totoj21, salut Medralic. Comment vous allez bien ce matin Est-ce que vous avez réussi à dormir malgré les chaleurs Bon, on sait que les Lyonnais, maintenant, ils sont blindés. Maintenant qu'ils ont passé 40, ils sont en acier forgé. <rire> Mais les autres Non, il n'y a pas que les Lyonnais qui ont fait 40 cette année. Content de retrouver le mug ben Nous aussi, nous aussi. Un grand merci, Freddy San. 24e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à toi d'ouvrir le bal. Est-ce qu'on va être dans le train de la hype niveau 20 ce matin Jérôme et ses perspectives irréalistes. Le fond de l'air est frais, nous dit le Lyonnais Olek. C'est un peu frais ce matin, j'ai mis, mis un petit chandail. Hein, 35. Pff. Salut Artélis21, merci à toi, 25e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. L'ananas est tombée à côté de la pizza. Ah, ça n'a pas démarré sur YouTube Est-ce qu'on peut me le dire dans l'oreillette Euh, dans l'oreillette. Tout est OK? Donc, l'ananas est bien dans la pizza. On a des, on a des codes. On a des codes <rire> avec la modération. Ah, d'accord. L'ananas a été mis manuellement dans la pizza. OK. OK, je comprends. <rire> Ok, bon, il bah, y a encore du boulot. Euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, on essaie d'automatiser le replay sur YouTube que vous aurez en fin d'émission euh, pour que le podcast existe et tout ça, sans nous demander des manu manuels qu'on devait faire tous les jours. Euh, bah, L'automatisation, euh, c'est un principe simple et est une application pas toujours simple. Hum... Euh, tu reçois à nouveau l'info de Twitch que l'émission va commencer. Bah écoute, très bien. Très content de t'avoir parmi nous, Pierre Allez, on se jette un petit peu dans le sommaire. Sommaire façon Jérôme, chacun son sommaire. Le sommaire je sais pas comment vous dites pour moi. Je ne sais pas comment vous dites. De quoi on va parler ce matin On va parler effectivement, si je retrouve mes titres, Apple, et c'est un article de Mac Forever, Apple risque-t-elle Risque-t-il Apple risque-t-elle Risque-t-il de perdre son moteur de recherche par défaut On verra ce qui se passe effectivement pour Google et pour Apple, puisque vous savez que le moteur de recherche par défaut de tous les objets Apple, ben c'est Google. On parlera de ça. Nous parlerons ensuite de la section actualité de Facebook qui va disparaître. C'est un article de Clubic. Nous parlerons ensuite euh, peut-être rapidement, mais quand même, c'est de l'info. L'App Store du Vision Pro, le casque de réalité mixte d'Apple, sera en ligne dès cet automne. Et C'est aussi un article de Clubic. Euh, nous parlerons dans un article de CNET France, de Google, qui dévoile un tout nouveau logo Android et un robot en 3D. Je crois qu'on en avait un peu parlé avant la pause, mais euh, c'est c'est officiel, donc on en parlera brièvement. Euh, nous parlerons également, euh, et ça c'est quand même de la grosse info hein, qu'on va creuser un petit peu un article de frandroid. Pourquoi Apple va payer 52 milliards de dollars à ARM? ARM, ARM, comme vous voulez. Les, moi, j'accepte les deux parce que je suis quelqu'un de super tolérant et je, jamais, jamais, je viendrai vous faire une remontrance sur votre manière de prononcer les choses. Je dis ça, je dis rien. Et nous terminerons avec un petit truc que j'ai vu ce matin, juste avant de me lancer, mais qui est quand même intéressant et un petit peu fun. Un tweet de MrBeast. Hein. Le fameux MrBeast, c'est aujourd'hui le ou un des plus gros youtubeurs de la plateforme. C'est quelqu'un, on le réexpliquera quand je, je traiterai ça, qui a changé beaucoup de choses euh, sur la plateforme, dans nos manières de travailler et il, il a tweeté cette nuit, enfin ce matin pour nous, euh, que il a testé... Alors, ça nous permet de voir d'ailleurs, un peu en bêta testing, l'AB testing de YouTube, que je vous remontrerai. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'il a testé de fermer sa bouche sur les vignettes. Et ça a des résultats, ça, a des, ça change les performances de ses vidéos. Donc, est-ce que c'est la fin des tronches de youtubeurs voilà, toutes les tronches de youtubeurs, peut-être, peut-être, et c'est une bonne nouvelle, hein <rire> je suis le premier à le dire, on en parlera justement en fin d'émission. Voilà, en tout cas, pour le sommaire du jour, vous connaissez la formule, j'espère qu'il vous plaît, j'en ai pas d'autres, et on va commencer tout de suite l'émission, parce qu'on ne fait plus les petits, euh, les petits génériques, hein parce que tout, tout, tout ça, c'est du gras, et même si le gras, c'est la vie, euh, il n'en faut pas trop non plus. Euh, merci beaucoup Pepsinou pour ton 19 e mois d'abonnement le train de live vient de démarrer sur la chaîne c'est magnifique je vous rappelle qu'on vise le train de live level 20 ce matin hein tranquille, merci beaucoup. Laclo, pour ton 39e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à Cuir pour ton 10e mois d'abonnement. Merci Kim Faiselor pour ton 6e mois d'abonnement. Merci Atelis21. 25e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci que j'avais déjà remercié, Atelis, mais je te remercie. Merci aux contributeurs. Euh, les youtubeurs dentistes sont en PLS. Non, ils montrent les dents, justement. On verra ça, on verra ça. Allez, on démarre tout de suite. Euh, on va parler euh, de certains articles plus ou moins brièvement. D'autres, ça va dépendre un peu de vos réactions hein, aux articles. On rentrera en interaction parce que c'est quand même le principe de l'émission. Je redis bonjour à tout le monde. Je voulais quand même aussi euh, dire bonjour à ceux qui nous écoutent en audio. Hein. On a réussi à garder le podcast. Normalement, tout devrait se bien se passer. Ceux qui nous regardent en replay, maintenant, je vous rappelle que le replay est accessible à tous gratuitement sur Twitch. On a enlevé le fait que le replay était disponible que pour ceux qui faisaient des subs ou des primes. Donc, c'est accessible à tous. Donc, si jamais vous avez un problème, je le dis, avec le podcast audio, il marche pas un jour. Ça arrive parce que c'est un process automatique. Vous avez un problème avec le replay sur YouTube eh ben sachez que vous pouvez venir sur Twitch, je sais, c'est moins pratique, mais ce jour-là, venez sur Twitch et venez écouter votre replay sur Twitch. Rien de plus simple. Voilà. C'est le, le petit message de service. » Ce, ce qui n'est pas un message de service, c'est ce qui se passe côté Apple et côté euh, Google. Effectivement, trois cadres dirigeants d'Apple vont être contraints de passer derrière la barre et de témoigner dans le cadre d'une enquête antitrust sur la question concernant non pas Apple mais Google. Donc Apple à la barre pour un procès qui concerne Google, <rire> croustillant. Euh, D'autant plus croustillant que c'est pas des c'est pas des petites pommes qui vont aller à la, à la barre. Euh, rien de moins que Eddie Q, John Gian Gyan, Oh, j'y arrive jamais. Euh, andrea et Andrian Perica, euh, qui sont euh, alors le SVP de service, le F, FVP de Machine Learning et le AI Strategy et VP of Corporate Development. Bref, des grands pontes de chez Apple. Voilà. Hum... Euh, Apple a tenté de s'opposer à cette démarche. Ils ont dit « Non, on ne va pas venir », en prétextant deux choses. Que d'abord, il y avait déjà 125 000 pièces, documents, qui avaient été communiqués sur le sujet. Et qu'ils euh, craignaient que ça fasse des doublons. Et surtout, ils craignaient qu'en faisant passer ces grands pontes d'Apple à la barre, je vous rappelle quand même que ça devient public hein, quand vous passez un tribunal, que ça permettrait des révélations d'informations sensibles pouvant être utilisées par la concurrence d'Apple contre Apple. Donc un petit peu délicat pour Apple. Reste qu'on ne les a pas écoutés et qu'ils doivent passer la barre. En fait, le gouvernement américain accuse euh, Google d'abuser de sa situation dominante euh, avec, à la clé de ce procès, une possible remise en cause de ses relations avec les autres entreprises euh, qui, ne pro qui le proposent en tant que moteur de recherche par défaut. Alors, c'est effectivement quelque chose qu'on connaît. Apple, quand vous ouvrez votre iPhone, si vous ne faites pas de réglage spécifique et que vous faites une recherche sur Internet, le moteur de recherche, c'est Google. Et ce qu'on sait, même si ce n'est pas officiel, c'est que Google verse c'est des rumeurs, mais à mon avis, c'est pas loin de cette somme, versent 15 milliards de dollars par an à Apple pour être le moteur de recherche par défaut de tous les produits Apple. 15 milliards, l'Armina. Je n'ai pas dit 15 millions, je dis 15 milliards. Hein Ça fait beaucoup, beaucoup de sous. Hein Même euh, tout, tout Apple soit-il... Hein, euh, je, je sais qu'il nage dans les milliards de dollars, mais 15 milliards, hein, c'est beaucoup. Et puis, t'as beau être milliardaire, un sou est un sou, comme dirait la famille Arnaud. Je ne devrais pas faire ce genre de réflexion trop politique dans le mug. Oubliez ce que je viens de dire. Euh... <rire> Bref... Euh... Juste tout ce qu'il y a à dire sur cet article, c'est que c'est quelque chose dont on avait parlé il y a trois, quatre ans, euh, quand on a fait le, la vidéo sur peut-on faire confiance à Apple? Il y a un truc qui va pas. Dans tout le plan marketing d'Apple, on protège votre vie privée, machin et tout. Apple dit qu'il protège notre vie privée, que plein de trucs se passent en local sur nos iPhones, sur nos iPads et tout. C'est pas comme Google, méchant Google, qui va exploiter toutes vos données, les revendre, machin, etc. Ils ont même fait des pubs là-dessus. Et là, justement, on le voit à l'aube de ce, ce procès, on a envie de lui dire, « Monsieur la Pomme, vous nous prenez pour des poires ?» vous nous dites que vous nous protégez du méchant Google, et dès qu'on ouvre notre iPhone, dès qu'on fait une recherche, boum, on est chez Google. Vous vous foutez de la gueule de qui, monsieur Hein Non, mais oh, hé. Hey. Alors, la réelle politique fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que Google a le moteur de recherche. Est-ce que c'est le plus performant C'est un débat que je laisserai aux spécialistes. Mais en tout cas, c'est c'est effectivement un moteur de recherche presque incontournable, Google, aujourd'hui. Donc, est-ce qu'Apple a le choix Et puis surtout, est-ce que Apple a son propre moteur de recherche Non. Est-ce qu'Apple devrait développer son propre moteur de recherche Probablement que oui. Est-ce qu'Apple pourrait développer son propre moteur de recherche et oui, il a beaucoup d'argent, il faut énormément d'argent pour développer un moteur de recherche qui puisse concurrencer Google, mais il n'y a pas que l'argent. Euh, Google a une expérience euh, dans le développement et dans le maintien d'un moteur de recherche que Apple n'a pas, en fait. Euh, et c'est compliqué, c'est très compliqué quand même. En fait, pour vous donner un exemple, quand Apple a voulu faire son propre système de GPS, donc Apple a... Plan, et pas plans, Guillaume, wink, euh, <rire> quand euh, Apple, ils se sont votés. On s'est foutu de la gueule d'Apple Plan pendant des années et des années. Comme quoi, c'est pas si facile de faire des trucs qui nous paraissent évidents, mais c'est euh, extrêmement complexe, en fait, extrêmement complexe. Euh, vous vous foutez de notre Google, <rire> c'est un petit peu ça, Goldo Marc. 20 ans d'avance de Google, ça se rattrape pas comme ça. Oui, et ça ne se rattrape pas à coups de milliards de dollars. Parce que d'abord, il faut débaucher les bonnes personnes de chez Google. Et là, il ne faut pas oublier, en plus que Apple, il faut qu'il arrive à faire le truc sans lui-même tomber sous le coup d'une loi antitrust. Donc, ce n'est vraiment pas facile. Donc, euh, pas facile, pas facile. Mais très intéressant, et c'est très bien qu'on remette en cause... Encore une fois, hein, ce n'est pas parce que quelque chose, on peut euh, comprendre pourquoi Apple utilise Google comme moteur de recherche qu'il faut l'accepter. Et que c'est probablement quelque chose à changer. Et mon petit doigt me dit aussi qu'il doit y avoir des personnes chez Apple qui aimeraient bien que cette situation change. Parce que honnêtement, tous leurs plans de communication, on protège votre vie privée, s'effondrent à partir du moment où vous passez chez Google. On vous l'a toujours dit dans nos vidéos. Oui, Apple protège mieux votre vie privée dans l'absolu. Sauf, dès que vous cliquez sur un lien, dès que vous sortez d'Apple, c'est fini, hein, la protection de la vie privée. C'est fini. Oui, Apple Plan, euh, Plan c'est devenu vraiment mieux, hein, bien, bien mieux. « Solution simple, Apple rachète, euh, rachète Google ». Ils ont des poches très profondes, Apple. Je sais pas en plus s'ils ont envie de se retrouver avec toutes les merdes au cul qu'a Google. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Allez, on passe à l'article suivant. On passe à l'article suivant. La section actualité de Facebook, ça vous parle. Eh bien, elle va très vite disparaître. What Qu'est-ce qui se passe Le réseau social Facebook vient d'annoncer qu'il allait mettre fin à l'onglet actualité euh, grâce auquel les... Grâce auxquels C'est français, ça Bon, bref. Grâce auxquels les utilisateurs peuvent tomber directement sur les articles de presse qui les intéressent. Non, mais oui, c'est français, mais bizarre. Bref, on s'en fout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le groupe Meta euh, est déjà dans, dans des problématiques de fond avec le Canada, mais c'est aussi des problématiques qu'ils ont rencontrées avec d'autres pays, que je vais vous résumer d'une manière simple. Euh, les groupes de presse dans les pays disent... « Ouais, alors, nous, on écrit des articles, on paye des journalistes, et Facebook, ils se servent de nos articles gratuitement, et les gens, ils lisent les articles sur Facebook, et ils ne regardent pas les publicités sur nos sites, moins, moins, moins. Et je me moque, mais en fait, je ne me moque pas. Ils ont raison. Voilà ce qui se passe. En fait, ont-ils raison C'est ce qu'on va voir. Euh, et il y a eu la même chose avec Google, hein, et les titres de presse. En fait, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que les gens consultent, a priori, plus les articles sur leur moteur de recherche, sur leur réseau social, euh, etc., et ne vont pas sur le site qui a écrit, qui a créé le contenu, et donc le site qui a créé le contenu ne bénéficie pas du revenu publicitaire de la lecture de son article. Hein Je vous ai un peu résumé euh, le, la situation. Donc, on pourrait se dire, c'est vrai quand même, c'est dégueulasse comme situation. Bah, du coup, Facebook, plutôt que de dire oui, euh, non mais vous avez raison, on va payer les titres de presse, et eh ben en fait, euh, Facebook, Meta, pardon, vient en effet d'annoncer la fin de la section actualité. Vous ne trouverez plus d'actualité euh, chez Facebook, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Il n'y aura plus d'onglet actualité. Alors là, on se dit, mais ils sont complètement fous. Euh, de se priver comme ça de l'actualité sur Facebook, c'est un endroit hyper important, les gens viennent lire euh, l'actualité euh, sur... bah non en fait pas du tout et euh, Meta le dit, s'ils enlèvent cet onglet euh, actualité c'est qu'à peine 3% euh, des gens viennent lire des articles sur Facebook les gens sont beaucoup plus intéressés par les vidéos et parler avec leurs amis ou prendre des, des renseignements sur leurs amis sur Facebook et ne lisent pas du tout l'actualité donc, l'espèce d'illusion de... qu'a la presse <coughs> que les gens lisent leurs articles sur Facebook, bah en fait, c'est une illusion. Parce que dans les faits, les gens ne lisent pas du tout les articles. En fait, et c'est même ça qui est terrifiant pour la presse, hein, je m'en suis un petit peu moqué tout à l'heure, désolé en les saint Jean, mais je, je, ils ont toute mon empathie. La vraie question qui se pose dans les années à venir, est-ce que les gens lisent encore les articles euh, À part le mug, hein, pour faire du contenu sur le dos des, des journalistes. <rire> euh, est-ce que les gens lisent encore des articles Est-ce que les gens ne se contentent pas d'une tétière Ils lisent un titre, un bref commentaire, et après ils vont tout de suite faire un tweet de réaction. Est-ce que ce n'est pas ça, aujourd'hui, les news donc euh, non mais c'est une remise en cause hyper flippante, euh, on en a souvent parlé ici, hein. que va être le journalisme dans les 10, 20, 30 ans à venir, je pense qu'aujourd'hui le journalisme est au pied du mur comme la musique, bonjour Flonflon d'ailleurs au passage, euh, comme la musique euh, s'est retrouvée au pied du mur euh, euh, il y a une vingtaine d'années quoi. Il euh, y a un, un changement complet de paradigme. Déjà, les gens ne veulent plus payer pour lire quoi que ce soit. Enfin, les gens veulent plus payer quoi que ce soit. Euh... Compliqué. Compliqué. Euh, donc, voilà pourquoi vous ne retrouverez pas vos actualités chez Facebook. Après, comme je le vois dans certains commentaires, la plupart d'entre vous, vous ne saviez même pas qu'il y avait des articles de presse et un onglet actualité dans Facebook. Après, je sais aussi que la plupart d'entre vous, vous n'allez même plus sur Facebook. Et moi, le premier, hein. je n'ai pas remis les pieds sur Facebook depuis au moins trois ans. Euh sociologiquement, ce n'était pas cohérent. En effet, les utilisateurs de Facebook les plus actifs font partie de ceux qui s'informent le moins via la presse traditionnelle. Ouais. Après, on pourrait aussi supputer que euh, Meta a, a géré le problème Threads. Threads, c'est leur concurrent de Twitter, Twitter X euh, qui, est, qui a fait beaucoup de bruit il y a un ou deux mois dont on entend beaucoup moins parler, il faut dire qu'il n'est pas sorti en Europe. Je pense que les articles de presse s'épanouissent mieux dans un réseau social type Twitter ou Threads que sur Facebook. Toujours pas en Europe euh, et, à mon avis, pas près d'arriver en Europe, euh, Threads. Pourquoi Parce que c'est très simple, euh, ce n'est pas un article que j'ai choisi de vous faire ce matin, on en parlera peut-être demain, mais l'Europe a sorti un énorme bazooka, hein, avec le DSA, et... enfin toutes les lois européennes. Euh, on a beaucoup accusé l'Europe d'avoir beaucoup de retard dans sa réaction par rapport aux GAFAM. Euh, là, elle a pointé un énorme bazooka sur tous les GAFAM. Et je peux vous dire, les GAFAM, même avec tous leurs milliards, machin et tout ça, ils essayent de faire changer. Là, il y a un lobbying énorme qui se passe de la part de Google sur les instances européennes. J'espère que l'Europe ne pliera pas. Il y a une partie de moi qui aimerait bien que Threads arrive en Europe rapidement. Mais la plus grosse partie de moi, mon bide, non, euh, la plus grosse partie de moi euh, est vraiment content que l'Europe relève la tête et dise « Attendez, euh, c'est pas parce que ça se passe comme ça chez vous que ça va se passer comme ça chez nous. Euh, nous, on a une autre manière de voir le monde. On... Ouais, on n'a pas créé Google. Ouais, on n'a pas créé Facebook. Ouais, on n'a pas créé tout ça. Mais n'empêche que les gens qui lisent votre Google, votre Facebook, votre toc là et tout ça, bah, c'est des Européens. Et les Européens, on n'a pas envie que leurs data se baladent sur des serveurs euh, par-ci, par-là. On n'a pas envie de ne pas savoir comment vous créez vos algorithmes. Et ça, c'est peut-être le point le plus important dans ce que l'Europe est en train de faire. Ils disent euh, « C'est bien beau, là, vos algorithmes. Mais nous, on veut que nos chercheurs, à nous, Européens, aient accès à comment fonctionnent vos algorithmes, ne serait-ce que pour garantir la sécurité des Européens. Voilà. » Le problème avec Fred's, c'est que Fred's, il est sympa, Mais hein comme tous ces réseaux sociaux, ils sont sympas. Mais quand tu regardes le listing de data qu'il récolte sur le moindre de tes gestes sur Threads et le partage du data que ça va faire avec les autres applications du groupe Meta, et que du coup, ils vont avoir des fiches comportementales absolument incroyables pour pouvoir les revendre ensuite à des annonceurs publicitaires... Je te garantis, euh, tu as envie de threads, mais tu n'as peut-être pas envie des conséquences de Fred's. Voilà. Euh, un énorme merci à deux Tom, qui a offert 10 abonnements communautaires. Mathieu, qui cumule 12 mois d'abonnement. Euh, merci à toi, Mathieu. Laurie, 77, 17 mois d'abonnement. Tech Wills 19e mois d'abonnement. Le train de l'hype est au niveau 3. Ouais, plus que, 20, plus que 17 niveaux. On y est presque. Merci JBV75 pour ton 30e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, merci Nono Rounet, je crois que je t'ai déjà remercié. Mais je te re-remercie re pour ton Prime. Pepsi nous aussi pour ton 19e mois d'abonnement. Non, je ne vous avais pas remercié tous les deux, je crois. Euh, merci à vous les contributeurs. Grand, grand merci. Donc euh, on en reparlera parce que je pense que c'est un dossier complexe hein, de vous expliquer ce que les Européens ont mis en place et le bras de fer qu'il y a en ce moment, euh, un peu en catimini parce que c'est un bras de fer, euh, mais, mais c'est un bras de fer important pour l'avenir. C'est un, un bras de fer euh, important. Il y avait plein de news que j'aurais pu vous faire aujourd'hui. Il y a un message d'Apple qui, finalement, ne va pas tomber euh, sous le coup de cette loi parce qu'il n'y a pas assez d'utilisateurs d'iMessage. Peut-être qu'on on va voir avec Guillaume, mais peut-être qu'on vous en parlera de tout ça demain. On verra. Mais Flonflon, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que si les réseaux sociaux, le monde, des, le, le paysage des réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, se lancer aujourd'hui avec ce qu'on sait des conséquences, ah ouais, je suis, je suis d'accord avec toi, Facebook ne pourrait pas naître, Google même ne pourrait pas naître aujourd'hui. Euh, J'ai souvent évoqué, euh, alors, Guillaume parlait hier de mafia, je préfère parler d'hold up, euh, pour moi, l'Internet gratuit, Google, Facebook et tout ça, est le plus grand hold-up à une échelle planétaire qu'on ait jamais connu. On vous a fait croire que tout ça était gratuit. Voilà. Parce qu'en en fait, certains, ils sont très malins. Mais bravo à eux ils ont compris que le meilleur moyen de gagner énormément d'argent, c'était avec le gratuit. Et surtout que le gratuit avait deux vertus énormes. C'est que le gratuit permet de démolir toute concurrence payante. Un service gratuit battra toujours un service payant, même si le service payant est meilleur. Le gratuit démolit tout sur son passage, c'est un rouleau compresseur. Ça a permis à Google d'écraser tout le monde hyper vite, que ce soit avec Google Maps et tout ça. Ils sont arrivés alors qu'il y avait des formules payantes pour faire la même chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en ne, en ne faisant pas payer ton utilisateur final, en faisant payer des intermédiaires, mais pas ton utilisateur final, tu échappais beaucoup plus facilement aux lois anti-trust. Et ouais. Effectivement. Non, Wendigo, ce n'est pas gratuit. Tu payes. Tu payes, juste pas avec de l'argent. Mais tu payes. Tu passes à la caisse même. <coughs> euh, je suis sceptique. Il y avait justement un livre, « Le hold de planétaire qui concerne Microsoft et ses ambitions C'était avant les autres GAFA ». En fait, si tu n'as pas vraiment raison... Le... Non. Oui, pour moi, le hold-up, c'est vraiment ce côté euh, faussement gratuit de tout ça. quoi. Le gratuit a permis de démocratiser des services et des activités. Oui, mais justement, c'est un piège. Pour moi, c'est un piège. On aura plein d'autres occasions d'en reparler. On passe à l'article suivant. Euh, nous passons à l'article suivant où on va parler de l'App Store du Vision Pro, le casque de réalité mixte d'Apple en ligne dès cet automne. Euh, effectivement, d'ici quelques jours, les développeurs pourront enfin publier leur application sur l'App Store euh, de l'Apple Vision Pro. Depuis son officialisation en juin dernier, l'Apple Vision Pro, le tout premier casque de réalité mixte de la marque de la, à la pomme croquer, euh, n'a cessé de faire parler de lui. Pour la France, il faudra visiblement je, patienter jusqu'à l'automne 2024. Hein, vous savez que le Vision Pro ne va pas arriver en France avant belle Lurette Et s'attendre à un prix avoisinant, les 4000 euros d'après certains bruits de couloir. Mais ce n'est pas le propos de cet article. En fait, Apple annonce qu'une prochaine version bêta de Vision OS, donc qui sera l'OS euh, du, du casque Vision, euh, et VisionOS, le système d'exploitation du casque, intégrera l'App Store à partir de l'automne prochain. Euh, et en fait, pourquoi c'est important que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Vous avez déjà vu, hein, voilà, ça, ça ressemblera si vous avez un salon comme ça. Hein, imaginez votre salon derrière. Voilà à quoi ressemblera votre interface dans le Vision Pro. Euh, en fait, ce que Apple fait de plutôt malin, c'est qu'il y aura des applications qui seront optimisées pour le Vision Pro, euh, mais vous pourrez aussi lancer des applications qui ne sont pas optimisées pour le Vision Pro, qui s'afficheront dans une fenêtre, tout ce que ça a de traditionnel, d'une fenêtre d'ordinateur, dans votre champ de vision. Ce qui, va, euh, ce qui est plutôt malin, c'est que plutôt que d'attendre que les développeurs adaptent leurs applications à la, 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 le, au côté euh, effectivement réalité augmentée, pardon, je cherchais mes mots, au côté réalité augmentée, on pourra tout simplement afficher son application comme une fenêtre flottante. Pour le coup, elle portera bien son nom de fenêtre flottante puisqu'elle flottera dans l'espace autour de vous. Quoi. Euh, ce qui va permettre en tout cas aux primos accédants euh, du, du Vision Pro d'avoir accès à toutes leurs applications habituelles et de l'utiliser dès le premier jour, euh, peut-être pas à pleine puissance, mais de l'utiliser. Donc euh, C'est un petit peu euh, comme le lancement de l'iPad. L'iPad, et on lui a beaucoup reproché au début de n'être qu'un grand iPhone, parce qu'il lançait des versions agrandies des applis iPhone. Maintenant, l'iPad, de plus en plus d'applis sont optimisées pour l'iPad, mais ça a permis à l'iPad dès son lancement, d'avoir des tonnes et des tonnes d'applis. Non, il n'est pas encore en vente, hein, le Vision Pro. Euh, et euh, de toute façon, c'est des news qui sont passées pendant l'été, donc on ne les a pas faites ici. Mais sachez qu'il est très compliqué à fabriquer, manifestement, ce casque, notamment l'écran du casque. C'est Sony qui fabrique les deux écrans qu'il y aura à l'intérieur du Vision Pro. Euh, et qu'il y a un taux de rejet... Euh, C'est-à-dire, en gros, pour 10 écrans fabriqués, il n'y en aura que 2-3 qui marchent. Donc, Apple euh, fait face à des coûts de production qui sont absolument gigantesques. Et moi, je vous l'ai dit, et je serais curieux d'avoir les chiffres, je pense que même à 4000 euros, ça sera le premier produit sur lequel Apple ne va pas faire 30% de marge. Parce que la première version de ce Vision Pro euh, coûte extrêmement cher. Et c'est pour ça que je peux déjà vous faire la vidéo de test. Ne l'achetez pas. C'est intéressant. Mais la version 1, ne l'achetez pas. C'est un... Ça sera un prototype à grande échelle. Euh, uniquement réservé euh, aux youtubeurs qui voudront en parler et euh, aux développeurs qui voudront développer dessus. Euh, après, et certains riches qui voudront se faire plaisir. Tant mieux pour eux. Je ne vais pas leur jeter la pierre. Euh, mais euh, vous... Genre normaux, on va dire, euh, n'achetez pas la V1 du Vision Pro. Voilà, c'est dit. Non, ce n'est pas un casque VR. Allez voir nos vidéos sur le sujet d'Astroki. Nous sommes une chaîne YouTube. On a fait des vidéos sur le Vision Pro. On en a même fait une quatre mois avant que le Vision Pro soit annoncé. Et on a plutôt tapé juste dans ce qu'allait être le Vision Pro. Voilà pas grand chose à dire hein. si ce n'est que Apple avance mais un peu à pas de loup sur ce Vision Pro est-ce que ça sera intéressant nous qu'on prenne l'avion <rire> qu'on aille acheter un Vision Pro aux états unis je suis pas sûr même qu'on arrive à en avoir un. donc euh, je peux pas faire de pronostic est-ce qu'on le testera sur la chaîne quand il sortira aux états unis je pense que à part JB il n'y aura aucun Youtubeur français qui l'aura euh, peut-être Jojo et JB on verra on verra Bon après, on sera, on, on pourra peut-être aussi en parler sans l'avoir, hein. on a déjà fait ça <rire> Euh, on continue on continue. on va parler un petit peu d'Android et de Google on en avait déjà parlé un petit peu, la, un petit peu avant notre pause euh, Google dévoile un tout nouveau logo Android et un robot en 3D Google a mis à jour son logo et sa mascotte Android révélant un design en 3D pour le célèbre robot donc on ne va pas trop s'étendre, hein, c'est une petite newsette euh, mais euh, mais on, on va quand même décortiquer un petit peu hein, parce que moi c'est mon passé de graphiste. Voilà, la mascotte devient vraiment une 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 mascotte avec laquelle ils vont pouvoir s'amuser. Elle sera pas forcément verte. Euh, ils vont euh, voilà l'animer, lui donner un petit peu plus de substance avec des rendus euh, 3D. Elle sera parfois et de plus en plus souvent je pense dans une forme plus graphique avec juste le haut de la tête et peut-être pas l'ensemble du du, du corps, mais rien n'empêche. En fait, quelque part, il détache un tout petit peu la mascotte du logo Android. Et le logo Android se Googleise. Se Googleise comment Bah, euh, tout con, mais il va avoir une majuscule euh, de la même taille que celle de Google. Autrefois, Android, vous l'aviez peut-être pas remarqué, mais Android ne s'écrivait pas avec une majuscule. Ça, pour vous dire, parce que j'étais graphiste dans les années 90. Euh, ne pas mettre de majuscule à un nom de marque était très à la mode à la fin des années 90 parce que c'était une manière de faire de la fausse modestie. Oui, je suis une grande marque, mais pas si grande que ça, donc je ne mets pas une majuscule devant le nombre de clients qui nous ont pété les bonbons à vouloir mettre des minuscules. Ce qui, ce qui crée un truc bizarre euh, bah, en français, voilà hein, de, devant un nom, on met une majuscule. quoi. Mais je peux vous dire... Hé, je blâme. On a fait pareil avec Naotech euh, Naotech dans sa version du logo actuel, je crois que le N n'est pas, oui non, le N n'est pas majuscule. Hein bon, eh ben, ça y est, ils admettent que Android c'est gros, ah, c'est dominant, on met une majuscule. Donc le jour où vous verrez une majuscule à Nowtech, <rire> c'est là que vous êtes, vous êtes en train de vous dire. OK, le jour où on verra une majuscule à euh, ça voudra dire que il y a du pognon. Il y a du pognon, là. Ouais. <rire> voilà, voilà un petit peu pour, euh, pour les petits changements euh, du logo Android. Qu'est-ce que vous dites là-dessus Ça fait penser à Fall Guys, c'est Shrek. Ouais, un petit peu. Euh, il y en a un dans le nom de la chaîne Twitter. Non, mais je te parle du logo, hein. je ne te parle pas de la manière de l'écrire, mais le logo Naotech, je pense que vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, parce qu'en fait, il n'est pas affiché, euh, il est presque affiché nulle part, le logo Naotech. Mais la typo qu'on a choisi pour écrire le, le nom Naotech, il n'y a pas de majuscule à Naotech. Le N de Naotech est minuscule, parce que la N est minuscule. <rire> C'est joli. Ouais, on va écrire Nautech en cap. La fin du matériel design, tu sais, les design et Basti te le dira. Il y, y a des modes hein, chez les designers. Hein. Il est affiché nulle part, littéralement au haut à droite. Ah oui, oui effectivement Basti. Et pourquoi on a déjà HelloFresh pourquoi on a C'est demain HelloFresh ah Merde. Désolé. Bah vous voyez, spoil du sponsor de demain. Ça va être qui le sponsor Surprise, surprise euh, Oui, mais euh, c'est notre blason qui est en haut à droite. Il n'y a pas écrit Naotech. Non, non, dans notre logo... Mais en fait, c'est de plus en plus rare qu'on mette le, le, qu mette le logo complet, c'est-à-dire le blason plus l'écriture Naotech. Ouais, le matériel 3.0, tout simplement, effectivement. Bah, c'est pas un sponsor, tant qu'il nous a pas payé, il nous a pas payé aujourd'hui, donc HelloFresh, c'est juste de l'information. Mais peut-être, ouais, on vous fera une surprise, ça sera NordVPN, en fait. On vous a enduit d'erreur. Mais ouais. Euh... C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. T'as spoilé le sponsor, bravo Guillaume. Hein Moi, je vais te spoiler le slip, là, hein, de ces jours. Absolument. Qui a dit ça Qui a dit ça C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai dit ça. Euh... <rire> c'est pas écrit que c'est un live sponsor. Ah oui, on a on n'a pas mis ça. Voilà. Mais on n'est pas encore payé, donc je l'enlève. Voilà. Même pas vrai, Jérôme l'a dit dans le live test de vendredi dernier. Ouais, c'est vrai, j'ai spoilé avant. Mais moi, je suis le patron. <rire> c'est pas du spoil, c'est de l'info. <rire> bon, allez, on continue. On continue, C'est pas tout ça. Quelle heure est-il 8h40, oh là là Qu'est-ce que je suis en avance par rapport à autrefois On va parler, là, c'est un petit peu... Euh... Je vais te spoiler le slip. <rire> Jérôme 2023. Et merde, ça va rester. Ça va rester. Et là, quand même, parce que c'est une info importante qu'il va falloir un petit peu euh, décortiquer ensemble. Euh, pourquoi Apple va payer 52 milliards de dollars 52 milliards de dollars, oui, milliards à ARM. Hein un peu plus, quand même, qu'une donation au resto du... Hein, non, Jérôme, non, non. Il est où, le bip Je sais qu'on a un bip, mais je ne sais plus où il est. Je n'ai pas parlé de ça. Je propose que maintenant, les blagues se fassent en morse. Voilà, c'est une super blague, vous l'avez ratée. Euh, vous savez déjà ce que c'est qu'un mignon Oui, tout à fait. Euh, pourquoi Apple dépense autant d'argent pour ARM Je vais vous faire l'article et puis après, on en parle. Euh, en ent... C'est un article de Frandroid. Vous n'en entendrez... En entendrez probablement pas beaucoup parler. Et pourtant, Apple et le concepteur britannique de micro-architecture ARM ont signé un contrat essentiel pour l'avenir du géant américain. Cet accord, cet accord va en effet permettre à Apple de continuer à utiliser les technologies développées par ARM et ce, pour une vingtaine d'années supplémentaires. Les termes du contrat s'étendent au-delà de 2040, mais Apple devra par contre verser une véritable fortune à ARM pour profiter de ce réengagement. 52 milliards de dollars d'après les estimations d'un Ça fait un sacré abonnement de Netflix. Hein. Si ce chiffre se révèle exact, il s'agirait alors de la plus grosse somme versée pour un accord de ce type cette année aux états unis euh, ARM, ARM, vous le dites comme vous voulez, détient la propriété intellectuelle de l'architecture informatique employée par la plupart des smartphones dans le monde. Une propriété intellectuelle qu'elle concède sous licence à Apple et à de nombreux autres acteurs du marché. Dans le cas d'Apple, cette licence va permettre de développer en interne les puces A, les puces des iPhones, mais aussi les processeurs M, M1, M2, M3, M4, M5, M6 de ces Mac, MacBook et iPad, entre autres. Sans cette licence, la firme serait donc totalement paralysée. Notons, néan notons néanmoins que le risque d'une mésentente entre Apple et Arm et faible. Les liens unissent les deux so qui unissent les deux sociétés sont particulièrement solides et anciens. Ils remontent en effet à plus de 30 ans et à la création même d'armes. Apple a ainsi été l'une des premières firmes à s'associer pour fonder armes en 1990. En 1993, son ordinateur de poche Newton, hein, pour les plus vieux d'entre vous, l'ancêtre très lointain et un peu bâtard de l'iPad, utilisait d'ailleurs déjà une puce basée sur, basée sur la technologie ARM. Apple fait en, outre partie, fait en outre partie des entreprises ayant récemment investi à hauteur de 735 millions de dollars dans l'introduction en bourse d'ARM. Le géant de Copertino, donc Apple, fait même partie des investisseurs stratégiques qui ont accepté d'acheter des actions ARM dès le départ, a euh, d'ailleurs découvert Reuters. Il faut savoir qu'un tel, on a acheté. Tous les gros ont acheté des petits packs d'actions d'armes euh, depuis que Armes vient de rentrer effectivement en bourse. Donc, sujet qui peut paraître anodin, mais qui est quand même un sujet euh, à détricoter pas mal avec vous. Euh, ton morse ne veut rien dire. Ouais, je suis très, très, très mauvais en morse. Euh, Ce n'était pas du morse, c'était juste des bips. Oui, Guillaume. Je me doute que quand tu avais 13 ans, tu as passé une semaine dans ta chambre à apprendre le morse. Eh <rire> bien, moi, pas. À 13 ans, je faisais d'autres conneries que je ne raconterais pas ici. Ouais, je ne sais même pas lancer un SOS. Moi, je me laisserais couler. <rire> euh, comment c'est un peu bâtard, le Newton ah là là. Vous m'attaquez là-dessus. Je vous parle de 52 milliards de dollars et vous, mais pourquoi tu dis que le Newton était un petit peu bâtard? <rire> Arm, ça appartient maintenant à Naotech Team. C'est un consortium. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Non, il y a plusieurs choses très importantes dans ce que Apple vient de faire. D'abord, on a beaucoup supputé que Apple rachèterait Disney. On a dit, ouais, ils ont les milliards. Et ils préfèrent racheter arm que Disney pourquoi plutôt arm que des petits Mickey on pourrait se dire ouais mais avec Disney ils auraient eu tout le contenu ils auraient eu Star Wars, ils auraient eu Marvel ils auraient tout eu quoi ouais mais ça ça sert à rien si tu t'as pas le contrôle sur ton cœur de métier et ça c'est quand même euh, là où Apple est quand même très bon ils se perdent pas ils ont beau avoir des milliards et des milliards en trésor, et c'est un fait, jamais une boîte au monde, dans l'histoire de l'humanité, n'a eu autant de cash. Et là, je parle de cash, hein. je parle pas de valorisation de l'entreprise. Je parle d'argent sur leur compte en banque. Hein. Euh, jamais dans l'histoire du monde, et je pense même, il faudra demander à un historien, mais est-ce que des rois type Crésus ont eu autant de liquidités Je sais pas. Mais en tout cas, c'est l'entreprise qui a le plus de trésor dans l'histoire de l'humanité. Et, et 52 milliards, même quand tu as une très très grosse trésor, c'est énormément d'argent. Alors, pourquoi dépensent 52 milliards Alors bien sûr, c'est pour sécuriser la technologie ARM, puisqu'ils l'utilisent pour leurs iPhones, pour leurs iPads, pour tout le truc Apple. Mais, ce que j'ai dit aussi dans l'article, tous les smartphones du monde... Utilise la technologie ARM. Vous voyez où je veux en venir Apple met 52 milliards dans une société. Et là, ils n'ont pas acheté 52 milliards d'actions. Ils ont juste fait un contrat. Et c'est là qu'il faut, faut que vous compreniez le montage du truc. Ils ont pris à peine 750 millions d'actions chez ARM. Pourquoi Parce que s'ils avaient acheté 52 milliards d'actions chez ARM... Les lois antitrust, là, je fais, ça c'est les lois antitrust. Mais, je suis une loi antitrust. <rire> Et ça c'est Apple. Regardez, je suis une pomme. Bah, les lois antitrust. Dès que Apple aurait dit, je rachète Arm, les lois antitrust, blep, ils écrasent la pomme. <rire> Et en ne faisant qu'un contrat à 52 milliards avec Arm plutôt que d'acheter Arm, bah, les lois antitrust vont. Oui, Guillaume est très fort à vous faire des bruits avec la table de mixage. Moi, c'est le mime. Hein Je suis de la génération Marceau. <rire> euh... La vie est plus simple en mime, mais clairement. La vie est plus belle en mime. C'est du monopole déguisé. Eh... C'est bien déguisé, c'est malin, c'est super malin de la part d'Apple. Et là, en fait, vous savez, euh, souvent, les anti-Apple disent « Ouais, euh, les écrans des iPhones, ils sont faits par Samsung. <rire> » J'imite très, très bien le Apple Il n'y a aucun mépris, c'est du dixième degré. Quand j'imite, ça va, vous vexez pas. Bah, maintenant, les Apple fanboys vont faire bien. Ouais, c'est quoi la technologie que, que ton smartphone, la Samsung, euh, utilise Ah ouais, c'est impressionnant. Ok. Ok, ok. Mm -hmm. J'ai bien fait, là, le côté pédant hein, du, de l'Apple Fanboy hein, pour rétablir l'équilibre. Euh... <rire> Aujourd'hui, nous recevons Olivier Mime. <rire> oui, moi, c'est le Mime parlant. Je suis au Mime, ce que le cinéma parlant <rire> euh, est au Mime, voilà. J'arrive pas... Comment on peut laisser faire ça Bah le truc, c'est que... Mais c'est intéressant, hein, que ça... Vous voyez bien qu'il y a... y a... un truc, quoi. C'est très malin. Mais, en vrai... Salut, Pépé Garcia euh, En vrai, il n'y a pas vraiment... De moyen d'empêcher une société de faire un contrat de 52 milliards de dollars avec une autre entreprise il n'y a pas de loi qui empêche ça. Alors, attention, Apple est très prudent parce qu'il sait très bien, que... je vous ai fait le mime, là, c'est les lois antitrust, elles, en... elles font... Elles ne savent pas comment attaquer parce que là, c'est... Mais si Apple commence à avoir une position trop dominante grâce à ce contrat, elles attraperont Apple. <rire> voilà. Mais Apple, en injectant cet argent sous forme d'un contrat et non pas en rachetant armes, se met pour l'instant à l'abri des lois anti-trust. Ce <rire> pas un vide juridique. Là, on va repartir sur, le, sur les débats du capitalisme et euh, du, du libéralisme et des lois du marché. De quel droit tu peux empêcher une société En fait. Mais dans le libéralisme, il y a des lois. Il y a des lois antitrust. Qui sont là à veiller à ce qu'une entreprise ne prenne pas une position trop dominante. Mais dans les principes du libéralisme, on laisse les entreprises faire leur business. On leur accorde un maximum de liberté. De la liberté d'entreprendre. Euh, la liberté de dire « bah Tiens, j'ai une idée, je fais une entreprise avec cette idée, j'embauche des gens et je vends le produit. Euh, » Le libre marché, voilà. Ce n'est pas un marché contrôlé où l'État va dire « On ne produit qu'un seul smartphone, il sera rouge et euh, il sera vendu à tel prix et tout le monde sera obligé de l'acheter. » voilà euh, le il y a beaucoup de liberté dans le, dans le libéralisme. Voilà. Donc, mais on voit aussi que ben, quand tu es malin, et généralement tu es malin, quand tu fais des affaires, tu vas toujours trouver le moyen de faire le mieux possible tes affaires. Et ce que fait Apple, là, moi je le dis, n'est pas du tout illégal. Je vois pas comment on pourrait monter une loi. Elle serait liberticide de dire une entreprise n'a pas le droit de faire un contrat de plus de 50 milliards de dollars avec une autre entreprise. Là, je te le dis, c'est complètement liberticide de faire ça. Donc, euh... par contre, attention, comprenez bien que là, Apple, il n'a pas non plus un blanc-seing qui lui permet de dominer le marché de la puce. Mais par contre, il s'est fait un sacré pote. Voilà. Oui, en vrai, le libéralisme... Alors, il y a une différence entre... Euh, euh, il y a plusieurs degrés de libéralisme. Mais le libéralisme, même à l'américaine, il y a énormément de contrôle hein, de l'État. Il ne faut pas croire. C'est pas euh, les entreprises font ce qu'elles veulent. Hein. Que dit le contrat bah, Ça, c'est leur vie privée. Hein. Euh, mais a priori, déjà, le contrat, il, est, il porte quand même sur plus de 20 ans. quoi. Donc Apple, ils se sont mis bien pour les 20 ans à venir. En tout cas, ils se sont mis un sacré atout pour les 20 ans à venir. Et vous savez, il y a, moi je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs, je me permets de faire une petite aparté. Euh, mardi, c'est la keynote Apple. Et euh, j'aurai le plaisir, euh, l'immense plaisir d'avoir invité à la keynote Apple Jean Massier. Jean Massier qui n'est pas un spécialiste tech. Mais ça sera intéressant parce qu'à travers la keynote, moi je veux faire découvrir déjà le, le phénomène keynote à Jean Massier. Euh, bien sûr, on déterminera si l'iPhone est de gauche ou de droite, hein. euh, je pas Jean Massier pour rien, mais parler de la politique d'Apple, parce que là, ce que fait Apple est très politique aussi, c'est une politique industrielle, mais c'est de la politique. Euh, donc, euh, ouais, ça va être intéressant, mardi. Alors, je mets toujours des, des, petits, euh, des petits guillemets, parce que euh, Jean a un, un gros planning, surtout que lui, il reprend ses émissions bientôt, donc J'espère que le SMS qu'il m'a envoyé en disant « Ok, ça tiendra euh, ». Mais a priori, ouais, mardi, j'aurai Jean Massier avec moi pour la keynote. La keynote, euh, on va la traiter en live avec Jean. Et Guillaume, pendant ce temps-là, sera en train de vous préparer une vidéo de la keynote qui sortira le lendemain matin sur la chaîne YouTube. Ouais, on bosse. Hein. Ça sera ici, a priori, la keynote sur Twitch. Euh, voilà, là où je voulais en venir, c'est que les mouvements que sont en train de faire Apple, que ce soit avec le Vision Pro, que ce soit avec ce contrat avec ARM, montrent à quel point Apple est conscient que nul empire est immortel, que les sociétés, le too big to fail n'existent pas. Et ça, je pense, je pense alors là, je, je, je brode complètement, mais je pense que Steve Jobs, dans ses dernières années probablement, sachant qu'il n'allait pas être là encore longtemps, je pense qu'il a énormément briefé Tim Cook, non pas sur ⁇ Ah, oh, tu vas me faire un iPhone 15 qui aura tel ou tel capteur il ⁇ a, Il a probablement beaucoup échangé avec Tim sur comment faire pour que Apple ne s'effondre pas, comme la plupart des grandes entreprises. Euh, qui ont cru au, au too big too fail. Euh, la vision très long-termiste d'Apple. Euh, je pense que le fait qu'Apple aille autant sur la santé en ce moment, c'est pas pour rien non plus. Euh, et, et quand je parle du plan, c'est... Là, on, on est... C'est peut-être pas un hasard d'ailleurs que Fondation soit, euh, soit sur euh, Apple TV+. Euh, mais quelque part, je Pense qu'il y a eu beaucoup de discussions presque de psychohistoire. Comment prévoir l'avenir d'Apple Quels vont être les grands bouleversements de nos sociétés euh, Et comment survivre en tant qu'entreprise à des grands bouleversements en fait Oui, fondation la série, ouais. Fond, le, la, la base, enfin d'abord les bouquins. Hein, avant d'être une série, c'est des bouquins exceptionnels avec euh, la psychohistoire qui est donc une espèce de, de mathématique prédictive qui permet euh, des prédictions assez justes sur euh, ce qui va arriver euh, à l'humanité. Donc tu nous dis que les boîtes privées pensent plus à leur avenir que les politiques à leur pays. Je pense que... Alors je comprends là où tu veux me mener, mais je ne me laisserai pas mener. Je pense d'abord fondamentalement qu'une entreprise et un État, ce pas les mêmes problèmes. Contrairement à ce que certaines boîtes ont voulu nous faire croire, ou qu'Elon Musk essaye de nous faire croire en ce moment, faisant croire qu'il a un vrai poids politique sur les choses, euh, je, je, même s'il y a des similitudes... On ne conduit pas un pays ou un État comme une entreprise et on ne conduit pas une entreprise comme un État, euh, même si je suis d'accord qu'il y a une porosité entre les deux. C'est indéniable que les entreprises ont des poids politiques et il est indéniable aussi que la politique ait du poids sur les entreprises. Ah oui, oui. Euh, pourquoi Sheldon, dans Big Bang Theory, s'appelle Sheldon Je suis à peu près sûr. Je ne sais pas si ça a été confirmé. Mais effectivement, c'est à, à cause des, des livres de fondation. Je vous conseille vraiment les livres. La série est très bien. Mais je ne dirais pas que c'est mieux les livres. Je trouve que les livres sont assez différents. En fait. S'il y avait un contrat, Apple achèterait du stock de toute façon. Ah, Je n'ai pas suivi le début de la conversation. Euh... Ouais, les livres sont très différents, mais ça me rassure plutôt parce que les livres étaient impossibles à faire en série. Pas du tout. Sheldon, Cooper et le mix entre deux auteurs, Sheldon, Machin et Cooper, truc que les créateurs adoraient. Ok, d'accord. Je pensais. Ah ouais, les bouquins Fondation Wendigo, oui. Mais ça, ça le charme sur euh, des vieilles séries Star Trek. C'est très marrant d'ailleurs de regarder les vieux Star Trek parce que tu vois les projections, même les vieux Star Wars. Euh, le, le, le cockpit euh, du Falcon montrait comment on pensait à l'époque que l'informatique allait évoluer. Et c'est très ma marrant. Je, je, désolé, là, on est full gravier, mais c'est intéressant quand même, j'espère. Euh, la nouvelle série euh, Strange New World, qui, qui est pas mal, moi, que j'ai trouvé bien, euh, fait un mix intéressant entre... Parce que ça se passe avant même les vieux Star Trek. Et euh, si vous regardez les interfaces et tout ça, ils font un mix assez habile pour pas que ça fasse super daté comme la série des années 60, mais quand même respectueux d'une certaine vision du futur. C'est intéressant. Oui, bien sûr, Star Trek. A... Bah, on vit dans Star Trek hein, en termes de technologie. Euh, les téléphones à clapet ont inspiré les premiers. Enfin, les communicateurs. Il y a énormément de choses. Star Trek qui a été, à part la téléportation, qui est un peu plus compliquée que prévu, euh, y a... ça a fait fantasmer beaucoup de chercheurs, euh, Star Trek aussi. Hein. Star Trek est une saucisse. <rire> le traducteur universel, on s'en rapproche. Hein. JPEG, on s'en rapproche carrément. Là, ça marche hein, déjà. Hein. Euh, traducteur universel, on y est. Hein. Oui, euh, le, le, le voyage en distorsion, il bon, y, y a encore des technos, il va falloir qu'on cherche un peu. La vie de moi, jamais je teste là. La... J'avoue que les premiers qui feront de la téléportation, moi, je serais un peu du genre « Vas-y, je te suis hein ». <rire> Mais d'ailleurs, si vous connaissez bien l'univers de Star Trek, il y a des épisodes sur les foirages des téléportations, hein En fait, un des gros problèmes de la téléportation, de ce que j'ai compris, tel qu'on me l'a expliqué, d'abord, essentiellement, on est fait de vide. Alors, certains plus que d'autres. <rire> il y en a certains, c'est facilement 95% de vide, d'autres un peu moins de vide. Mais globalement, on est fait de vide. Et on est toujours en mouvement. Les atomes, les machins, ça bouge toujours. Donc, vas-y, pour tout figer, il faudrait tout figer, en fait... Même le moindre mouvement d'électrons, machin et tout. Euh, euh, prendre les mesures exactes de douer chaque petit truc avec le vide qu'il y a au milieu de tout ça et restituer à l'identique. Sacré timing. C'est quoi l'effet de vide Non, c'est simplement qu'on est en effet d'atomes. De, 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 et les atomes, c'est surtout du vide, si je ne dis pas des conneries. Non, on n'est pas fait que de 70% d'eau. L'eau, c'est surtout du vide. <rire> euh... Ah oui, t'as ah oui, cru, cru, je disais, l'effet de vide. Non, on est fait de vide. La science dit qu'une un télé, téléportation crée un nouvel être ailleurs, avec des particules disponibles ailleurs, et détruit la source. Sinon, ce n'est qu'un clonage. Donc, on dro, en gros, entrer, euh, là, là, euh, entrer dans un téléporteur égale se suicider. Ouais, mais les scientifiques... Ça, c'est la science mainstream qui dit ça. Est-ce qu'on va vraiment croire que les scientifiques mainstream Non, je relance pas le débat d'hier. Euh, mais quelque part, philosophiquement, le fait même que je sois chez vous, là, sur un ouais. écran, est-ce que c'est pas une forme de téléportation Est-ce que je suis pas un peu chez vous, là Il <rire> y en a certains qui font euh, « Ouais, mais c'est un peu creepy dit comme ça, quand même ». ça va beaucoup trop loin là tu es dans ma télé c'est une demi téléportation tout à fait je sens 95% de vide de mon côté sur Twitch, c'est normal je, je suis essentiellement fait vide hein. tout comme mes propos tu peux enlever tes chaussures, s'il te plaît. T'es sûr T'es sûr Parce que oui, il y a ton parquet. Mais après, il y a l'odeur. <rire> bon, on va terminer euh, joyeusement. On était bien dans le gravier, hein, là, quand même. Mais c'est... Bon, j'aime bien, quand même, qu'on parte un petit peu dans les graviers. Euh, je voulais vous parler d'un truc très marrant. Je voulais, enfin, moi que j'ai trouvé marrant, mais je trouve que les lumières sont un petit peu chaudes et j'ai chaud. Je vais me mettre des lumières un petit peu plus fraîches pour me rafraîchir que, voilà, et vous rafraîchir en même temps. On va se mettre dans une ambiance beaucoup plus, voilà, la mer, le, du frais, voilà. Euh, alors, Starfield, un avis et tout ça, la, la cape rouge, tout ce qui est camp de fac, les questions à côté du mug vous venez les poser lundi à 17h. Lundi à 17h, on fait une grande discussion avec vous. Vous venez poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit des questions matos. Jérôme, qu'est-ce que tu as pensé de Starfield et tout ça Tout ça, c'est le lundi à 17h maintenant. Il n'y a plus de camp de fac euh, dans le mug. Par contre, il y a du gravier. Ça, c'est sûr. Euh, voilà, on va mettre ça. C'est les couleurs un peu hello fraîche, j'ai envie de dire. Euh. <rire> Tout à fait. Ouais, il fait chaud là au studio. Ouais. Il fait chaud, il fait chaud. Euh, je voulais vous parler d'un tweet que j'ai trouvé marrant euh, et vous parler un petit peu de choses qui. Nous, c'est notre métier. Donc, euh, mais c'est toujours intéressant pour vous que vous voyez un petit peu euh, les dessous des choses. Vous savez, parfois ça vous énerve. Hein, vous voyez bien les vignettes YouTube. On n'arrête pas de les changer. Hein, c'est la nouvelle mode de YouTube. Les YouTubeurs, la plupart des YouTubeurs changent les vignettes. Donc, vous regardez une vidéo une semaine, la semaine d'après, elle n'a pas la même vignette et parfois, vous recliquez dessus. Euh, on en a beaucoup parlé, mais les tronches de youtubeurs. Oh, oh, cet iPhone est incroyable. Oh, je prends une tête comme ça. Voilà les têtes outrées. Il y en a même qui déforment les têtes avec des yeux hyper agrandis, etc. Pourquoi les youtubeurs font ça ben, Pour une simple et bonne raison, c'est que ça marche. Des études ont été menées par les youtubeurs, en tout cas des tests ont été faits par les youtubeurs et ça marche. Et nous aussi, hein, on met des flèches jaunes, nous aussi on fait des visages incroyables parce que ça marche. Et quand je vous dis, c'est pas ça marchouille, genre il y a 10 personnes de plus qui regardent, ça peut aujourd'hui avec l'algorithme youtube changer complètement la vie d'une vidéo il y a des vidéos aujourd'hui qui peuvent... Bider. Même si la vidéo est excellente, si la vignette ne déclenche pas le clic, la vidéo ne sera vue par personne. Parce que personne, très peu de gens se partagent des vidéos et c'est un épiphénomène. Aujourd'hui, il n'y a que la recommandation YouTube qui, qui, qui fonctionne vraiment pour qu'une une vidéo marche. Et que pour qu'une vidéo soit cliquée dans les recommandations... YouTube, il faut que la vignette soit extrêmement performante. Voilà. Alors oui, ça donne des miniatures très cringe, mais je vous garantis que ça marche énormément. C'est peut-être triste, mais, euh, mais c'est la fête. Celui qui a extrêmement bien travaillé là-dessus, ou qui a tout euh, changé dans le mal, c'est Mr Beast. Mr Beast, il l'a dit dans des interviews, il paye 10 000 euros des graphistes pour chaque vignette. Mais il a les meilleurs graphistes du monde. Pas des mecs qui vont faire des trucs super jolis. Hein. Lui, Pour lui, le meilleur graphiste du monde, c'est celui qui lui fait la vignette la plus efficace. Et Mr Beast a tellement théorisé ça euh, que, euh, il, il a montré euh, dans des vidéos que vous regardez peut-être pas, mais que nous, youtubeurs, on regarde, parce que c'est une source d'inspiration, MrBeast, qu'on le veuille ou non, sur l'efficacité. Parfois, le changement de la couleur dans les yeux d'une vignette peut déclencher une vague de, de clics qui va remettre la vidéo sur les rails de l'algorithme euh, en fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est devenu vital. Nous, je ne vais pas vous montrer d'exemple comme ça, parce que ça fait aussi partie de nos secrets industriels. Mais il y a des vignettes. Vous, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais on a ajouté un élément dans la vignette. Et la, la courbe de vue, même deux, trois semaines après la sortie de la vidéo, la courbe de vue, elle a pris un angle. En changeant juste un petit détail dans la vignette. Euh, et justement, on en arrive au tweet de MrBeast, que je vais vous montrer, qui nous dit ⁇ J'ai fermé ma bouche sur toutes mes vignettes et le watch time est monté en flèche sur toutes mes vidéos. ⁇ En gros... Par ce tweet, il nous dit que maintenant, en tout cas, lui a accès à une fonction qu'on appelle l'AB testing. Et ça, on l'attend énormément, nous, les youtubeurs cette fonction qui va nous permettre de mettre en compétition deux vignettes. En gros, dans le futur, quand vous cliquerez sur une vidéo euh, Naotech, euh, certains d'entre vous verront une vignette et d'autres verront une autre. Et nous, on verra quelle est la vignette la plus efficace et donc, on choisira de, gagner, de garder la vignette la plus efficace ou de la remettre en compétition contre une deuxième vignette qui sera une itération pour trouver la vidéo la plus efficace, la, la vignette la plus efficace. Et là, il montre que son AB testing, et c'est super intéressant, rien que le fait de fermer sa bouche sur les vignettes, vous voyez, avant, il mettait toujours la bouche ouverte dans une attitude très YouTubeur. Yeah! Eh bien là, avec un sourire, on va dire un peu plus posé, quand même un peu carnassier, mais ça, on va en parler. Euh, rien qu'avec le sourire, il augmente le watch time de ses vidéos. Et là, c'est intéressant, c'est que non seulement il augmente le taux de clics, mais il augmente surtout le watch time, la durée selon laquelle les gens regardent ses vidéos. C'est hyper intéressant. Alors. Là, on est on est à la limite de la manipulation mentale. mentale hein, mais c'est un peu ça, le marketing et le graphisme. Hein. Trouver les leviers qui vont déclencher un comportement chez vous. Et je sais qu'à titre individuel, là, je commence à lire vos commentaires, c'est cringe, moi ça me fait pas réagir. Je sais que tout le monde dit, moi ça me fait pas réagir les vignettes. Je Comment vous dire ça sans vous vexer Je pense que vous sous-estimez votre... votre inconscient. Vous sous-estimez le pouvoir de votre inconscient. Et c'est une erreur. Il faut jamais... <rire> ça y est, Jérôme va nous engueuler. Ne sous-estimez jamais dans la vie l'influence que votre inconscient a sur vous. Parce qu'il euh, faut faire preuve de modestie avec son inconscient. Il est beaucoup plus fort que vous dans plein, plein de situations. Il est beaucoup plus fort que votre volonté dans plein, plein de situations. Voilà. Et il faut avoir la modestie d'admettre que vous ne contrôlez pas tout ce que vous faites. Même, j'ai envie de dire, vous contrôlez peu de choses. Euh notre, notre inconscient est un moteur extrêmement puissant. Et plus une personne va me dire « Moi, je me fais pas avoir. » Moi, la pub, je clique jamais dessus. Je sais que vous cliquez jamais sur la pub. Je suis sûr que je ferai un sondage, 99% d'entre vous. Moi, je... moi, les pubs, ça n'a aucune influence sur moi. Moi, quand je vois une pub, ça me donne au contraire pas envie d'acheter le produit. Depuis que NorthVPN fait euh, des euh, pubs, et chez tous les youtubeurs, eh ben, si je prenais un, un VPN, je prendrais tout sauf soft, soft, euh, soft VPN ou une coque Rhinoshield. Vous me direz tout ça en, en déclaratif. Vous allez tous me dire ça. Moi, à côté, j'ai les chiffres de NordVPN euh, et, euh, et de, de Rhinoshield. Leur campagne bourrinage, là. Vous bourrine le crâne. Ça a une efficacité, mais effroyable. Effroyable. Donc je, je voyais sans vous lire, et là je suis en train de vous lire, vous dites exactement, moi ça n'a pas de prise sur moi, dès que je vois une flèche, je, je clique pas dessus. Et je vous comprends, moi aussi c'est ce que je dirais. C'est ce que je dirais aussi. Euh, moi, je clique jamais sur ce genre de truc. Et c'est normal. On n'a pas envie d'avoir une vision de soi comme d'un être avec des rouages inconscients. Euh, on, on a une vision de nous-mêmes que nous sommes un être volontaire et nous savons tout ce que nous faisons. Ah. Mais vous voyez, moi, je vous montre... En fait, je vous montre du data. Je vous montre des faits. Après, on peut avoir des opinions pour revenir au débat d'hier. Je vous montre des faits. Mr Beast nous montre que rien que fermer la bouche sur ces vignettes a une influence réelle, majeure, sur le watch time de ses vidéos. Là, je ne fais qu'énoncer des faits. Ce n'est même pas une opinion. Je ne pense pas que c'est bien ou pas bien. Je vous énonce des faits. Le simple fait de fermer la bouche sur ces vignettes est quelque part c'est peut-être bien, parce qu'on va peut-être arrêter de faire des grimaces à la con. Parce que moi, ça commençait à me fatiguer, ces histoires de grimaces aussi. J'en faisais parce qu'il fallait bien. J'ai envie que les gens regardent mes vidéos. Je ne sais pas si Pépé, il est toujours dans la chatroom, mais Pépé aussi, il fait des grimaces. Parce qu'il sait que c'est ça qui fait cliquer. <rire> Et on fait des vidéos. Vous croyez qu'on fait des vidéos pourquoi? Euh, pour que notre maman nous félicite Non, on fait des vidéos pour que vous les regardiez. Peut-être que si je fermais la bouche durant 10 minutes dans ma vidéo, les gens aimeraient mieux. Écoute, Bastille, je dis juste une chose. Au Battle 4, là où on a levé le plus de subs, on a la courbe, hein. là où on a fait le plus de subs, c'est quand on avait lancé le programme « Ta gueule, Jérôme ». Euh, « Si tu subais, je me taisais pendant une seconde. » Ça a hyper bien marché. On a eu tellement de subs que j'ai dû me taire pendant 10 minutes. Mais euh, j'ai le copyright, hein, le, le programme « Ta gueule, Jérôme », on va voir comment on, peut, on pourrait le faire pour les subs à nous, parce que c'est très bien pour le caritatif. Hein, étant, euh, franchement, on était ravis de faire autant de levées de fonds pour... Euh, pour le Battle for. Maintenant, j'aimerais voir comment on pourrait faire pour nous. <rire> ma mère, elle sait même pas ce que je fais. Elle est pas fière. Hein. Elle, ma mère, elle dit que je travaille dans l'informatique. Pour la keynote... <rire> imagine, une keynote... <rire> Ou euh, plus vous subez, moins on a le droit de dire Apple. Dans une keynote, l'enfer, tu sais. Le terrain miné, atroce. Non, Samuel, je te vois venir. Oui, c'était des dons. C'était des dons, pardon. Mais les subs étaient des dons pendant le Battle 4. Tout à fait. Oh quelle horreur, quelle horreur. Mais euh, Titanium, en fait, c'est ça. C'est là où il faut avoir une modestie, même avec soi-même. Moi aussi, j'évite de cliquer sur des pubs. Moi aussi, quand une vignette est trop cringe, quand je suis dans une attitude consciente, je vois à... est-ce que j'ai vraiment envie de regarder le truc où il y a cinq flèches jaunes pointées sur, sur son truc, là Ça, c'est les moments où je suis, on va dire, euh, effectivement dans une attitude volontaire. Mais après, j'ai la modestie de dire que parfois, j'ai une consultation compulsive de YouTube. Je suis un peu en mode flemme et j'avoue que je clique sur la première vignette sans bien regarder ce qu'il y a dessus. Hein. Mais juste, il y avait des couleurs un peu vives. Sujet, ouais, ça passe, je suis en train de faire la vaisselle, je suis en train de faire autre chose. Oh, allez, let's go. Ou le mec, je l'aime bien. En fait, la décision se prend une fraction de seconde parfois. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Parfois, c'est vraiment une fraction de seconde qu'on décide de regarder telle ou telle vidéo. Et nous, c'est cette fraction de seconde, c'est le seul moment où on peut agir. C'est pour ça qu'on met des couleurs vives. C'est pour ça que le bateau, là, il est jaune hein, sur un fond de ciel bleu. C'est des couleurs enfantines. C'est que nous, ça se passe en une fraction de seconde. Le, le, le choix ou non que vous... En fait, je vais même vous dire, et ça, ça va vous faire mal, vous ne choisissez plus vos vidéos par rapport au sujet. Oui Quand vous cherchez... Quand... Attention, il faut différencier. Moi, je ne vous parle de la... pas de la vidéo genre je veux... J'ai acheté un iPhone 15. Je veux regarder le test de Nowtech de l'iPhone 15. Là, vous allez chercher la vidéo et vous allez cliquer sur la vidéo. OK Moi, je vous parle du moment où vous ne savez pas quoi regarder. Et les grosses vues, elles sont dans ce moment-là. En fait, les gens qui choisissent, qui veulent regarder, c'est un, presque un épiphénomène sur YouTube. Les vues se font surtout euh, sur euh, voilà, de, de la vue scrolling, quoi. Moi, là, ce que je vous donne, c'est des faits, c'est pas une opinion. Après, vous pouvez réagir en disant « Non, moi, je ne suis pas comme ça. » Quand bien vous fasse, tant mieux si vous êtes dans le contrôle total de tout ce sur quoi vous cliquez. Euh, moi, je vous l'ai souvent admis, avec modestie, il m'arrive de cliquer sur des articles, mais j'ai honte d'avoir cliqué dessus. Hein. Oh là là, comment on vieillit les stars des années 90 ça m'est arrivé de cliquer dessus. Et je vous le dis. Et j'ai honte. Et je sais que je participe à un système dégueulasse en faisant ça. Moi, je suis une vraie commère. Je peux pas m'empêcher de cliquer sur les, sur les divorces de stars, moi. La curiosité, j'ai une curiosité bien malsaine, hein, parfois. J'ai honte de moi. Mais, alors, Collio, tant mieux si tu arrives à les esquiver à 100%. Moi, la plupart du temps, je ne clique pas dessus. En fait, je ne suis pas en train de vous dire que je suis non plus... Euh, euh, genre, je clique sur tous les articles de manière compulsive. Je vous dis juste que j'ai la modestie de reconnaître qu'il y a plein de moments, je ne décide pas vraiment de ce que je suis en train de faire. Voilà. Depuis le temps que tu dis que tu as honte de cliquer sur les stars des années 90, il faudrait vraiment arrêter. Je le fais de moins en moins. Parce que là, si tu prends les stars des années 90 comme elles ont vieilli, on est en 2023. Ça commence à faire beaucoup. Alors, euh, bon, après, tu as les Rolling Stones. Mais les Rolling Stones, pour être complètement dans les graviers, quand je les ai vus en interview hier et leur nouveau titre. J'ai envie de, de lancer un, 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 un putain de message. Euh, bravo, la médecine suisse. Vous êtes très, très fort. <rire> ah. Non, en vrai, c'est à la fois admirable, légèrement terrifiant de voir, euh, mais tant mieux, hein, et c'est probablement l'avenir, mais des personnes de 80 ans euh, comme ça, quoi. Il y a plein de moments où je ne décide pas vraiment de ce que je, je comprends mieux pourquoi je t'ai vu courir dans la rue bizarrement garçon en créant. Oui, mais Defend, coucou à toi d'ailleurs, suis-je responsable ah, Et là, le, non mais là on part complètement sur autre chose, mais quelle est la responsabilité d'un individu quand il fait un acte inconscient ah, 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 ah. L'algorithme... En fait, c'est ça qui est très troublant. Et Captain Wood, c'est très vrai ce que tu dis. Je... Moi aussi, hein, il me faut un temps d'adaptation. Et parfois, je me fais des suées froides dans le dos. Mais l'algorithme commence à mieux nous... Vous savez pourquoi, aujourd'hui, Instagram ne vous recommande pas vos amis C'est parce que l'algorithme d'Instagram, c'est qu'en fait, vos amis, au fond, vous font un peu chier. Les photos de vos amis vous font un peu chier. Donc il vous connaît mieux que vous-même. Vous, en déclaratif, vous allez dire « Non, mais j'aime mes amis, j'aime voir les photos de mes amis. » Mais en vrai, ce pas les seules photos qui vous intéressent. Et ça, l'algorithme, il le sait. Ouais, les suées froides, c'est bien en ce moment. Et, en fait, faire preuve de modestie, c'est aussi faire preuve de réalisme. Euh, Aujourd'hui, nous rentrons dans un monde où les algorithmes, enfin nous sommes dans un monde où les algorithmes ont un pouvoir immense sur nos vies et qui ne va pas s'arrêter. Et d'avoir la naïveté de croire que nous gardons le contrôle sur les algorithmes, c'est en sous-estimer les dérapages et les abus. Il doit encore un peu de mal avec régulièrement. Il me propose des vidéos de foot. Oui, parce qu'aujourd'hui, Samuel, et ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Euh, moi, j'ai remarqué depuis quelques mois, ils affinent tous les jours, ils travaillent sur leur algo. Et notamment, par exemple, YouTube. YouTube, en ce moment, et d'ailleurs, certains créateurs ont noté des changements dans l'algorithme. Euh, certains créateurs que je suis. Euh, YouTube a remis dans l'algo un côté test. Ouais, parfois il nous balance des vidéos, on a l'impression que c'est pas du tout des sujets qui nous concernent, mais il de voir, voilà, il, il balance des petites miettes pour voir si... Parce que, en fait, le problème d'un... D'abord, en fait, quand vous bossez sur les algorithmes, il y a un truc, c'est que l'être humain change. C'est quelque chose que j'ai toujours dit, nous, sur notre chaîne. Parfois, des gens me disent, ta chaîne a bien changé, et moi, je leur réponds, oui, mais toi aussi. Vous pouvez aimer un contenu à un moment de votre vie et vous en désintéresser derrière. C'est-à-dire l'algorithme n'est pas non plus un truc figé dans le temps, et nous non plus. Donc l'algorithme doit constamment chercher des nouveaux centres d'intérêt que vous avez ou que vous pourriez avoir. C'est là où les algorithmes peuvent devenir aussi prédictifs. Ils ne sont pas là uniquement pour déterminer euh, ce que vous voulez, mais aussi ce que vous allez vouloir. Là, c'est excito flippant. Il propose des vidéos qui datent d'il y a 5 ans. On sait dans le monde de l'audiovisuel qu'il y a une grande partie des gens qui aiment re-regarder des vidéos, des séries, des choses, parce qu'il y a un côté très réconfortant à relire un livre qu'on a déjà lu, ou re-regarder une série, ou revoir un film, ou revoir une vidéo, notamment dans le processus de vieillissement de re-regarder un créateur euh, que, euh, que tu suivais pendant tes études, vont te replonger euh, dans une, une ambiance de l'époque aussi. Bon, bah, vous voyez comment partir d'un simple tweet euh, de Beast nous a mené. Moi, je trouve ça intéressant de vous dire un petit peu aussi comment nous, de notre côté de la barrière... Euh, je vais vous le dire, hein, très franchement, la plupart des vignettes qu'on sort, je les trouve pas belles, elles ne sont pas belles parce que la beauté n'a aucun sens dans une vignette aujourd'hui. Même l'esthétisme, l'équilibre d'une vignette, on ne le cherche plus du tout. Euh, on cherche des vignettes efficaces. On les change de plus en plus. Nous, vous verrez jamais la même vignette euh, la, même, la première semaine. Souvent, la deuxième semaine, il y a un changement de vignette. Si euh, notre vidéo fait vraiment, euh, marche vraiment pas, il y a parfois des changements de vignettes le jour même. Et, euh... et en vrai, nous, dès qu'on aura l'A-B testing, on va l'utiliser intensivement. Ça a été le grand changement pour nous cette année. C'est de beaucoup plus travailler nos vignettes et nos titres. Et ça nous réussit. Hein. Euh, les performances globales de la chaîne, sauf des exceptions, parce qu'on se plante sur certaines vidéos, mais les performances globalement de la, de la chaîne YouTube n'ont pas dégringolé comme chez certains. Voilà. Donc... Euh... Ah bah, bah si oui. Bah toi en plus, tu... enfin nous entre guillemets c'est dans notre métier là. On retrouve notre territoire avec la b testing et on sait à quel point c'est important. Nous on n'en a pas dix de prêtes mais on en a au moins deux trois de prêtes de vignettes. Oui, bah euh... mais euh, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe énormément maintenant de temps en réunion, Et c'est la grande force de travailler en équipe. Euh, c'est parce qu'on échange beaucoup. Alors, c'est surtout Guillaume, Carina et moi. Euh, et euh, et on, on travaille beaucoup là-dessus. Eh bah, bien, écoutez, on est arrivé gentiment à 9h30. Hein. « All good things come to an end », comme disait le capitaine Picard dans le dernier épisode de « Star Trek Next Generation ». <rire> euh, C'est le titre même du dernier, dernier double épisode de Star Trek Next Generation. All good things come to an end. Euh... Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour l'émission duo, puisque nous serons deux. Donc duo, pour vous présenter le mug. Guillaume et moi, demain matin, 8h. Je vous rappelle aussi, si tout va bien, en tout cas, la chose qui est sûre, c'est qu'on vous fait la keynote à partir de 18h30, mardi 12. Donc, notez bien dans vos tablettes, iPad ou Android, hein, vous avez le droit de regarder si vous avez de l'Android aussi, d'être là pour le live de la keynote Apple le 12 à 18h30. On commencera avant le live et je serai normalement accompagné de Jean Massier. Hein, comme ça, on aura des discussions hyper intéressantes. <rire> hyper, hyper intéressantes et qui changeront un peu des débats technophiles habituels. On va essayer de vous faire des choses différentes. Euh, sur ce, deux fois plus de gravier demain. Oui, le, le mug du vendredi sera probablement euh, très peu contrôlé. <rire> take your time. Qui a besoin d'un horaire de fin quand on fait du take your time J'ai envie de vous poser la question et j'ai envie aussi de faire un raid. Euh, on va faire un, un raid, 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 Tiens, un petit... Oh, allez, un petit raid chez euh, Flonflon. Il était dans le chat. Un petit raid chez Flonflon. Je crois que Marion l'a déjà raidé cette semaine, mais ce n'est pas grave. Quand on aime, on ne compte pas. Et nous aimons Flonflon. Euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. On vous fait des gros bisous et rendez-vous demain matin à 8h. Ciao tout le monde.